0: שלום לכולם ולכולן. שולחות לכם חיזוקים מרחוק בתקופה קשה כמו זו. לפני האזנה לפרק חשוב לנו לציין, הפרק הבא הוקלט לפני פרוץ המלחמה, ולכן עשוי להכיל תוכן שאינו מותאם ורגיש לימים בהם אנחנו נמצאים כרגע. משתפות אתכם שהתלבטנו אם להמשיך לעלות פרקים שגרתיים בזמן המלחמה, והגענו למסקנה שאנחנו מאמינות שגם כשיש שיט גדול בסדרי גודל של מלחמה, ההתעסקות בשיט הרגיל, במירכאות, מהווה מקום למפלט מהשיט הענק הזה. מי שזה לא מתאים, לא או תמיד יכולים להאזין כשיעבור זעם. שלחות לכן ולכם אהבה מרחוק, יהב וסיוון. היי סיוון. היי אב, ספרי לי על השיט שלך. בשמחה. <laughs> השיט שלי
1: זה אנשים שלא מציינים מחיר ביד שתיים. <laughs> קנית לאחרונה משהו באתר יד שתיים? <laughs> האתר לא. באפליקציה? מה? כאילו, את לא, לא. את לא, את לא קונה את לא, לא, מה? אני, אני לפעמים, ב, אני מסתכלת בלא יושב
0: בול וכל הקבוצות. <laughs> <laughs> בקבוצות פייסבוק. <laughs> כן. אז, אז יש אתר, סיוון, כן. שקוראים לו שתיים. ברור <laughs> שאני יודעת ואני <מה> מכירה. <laughs> מאיה ויירטיימר הייתה המפרסמת
1: שלהם. <laughs> כן, אז מה שמעצבן אותי זה שיש שם כאילו את כל הפרטים של הדבר. אני כאילו עברתי דירה לא מזמן, ופשוט ריהטתי דירה שלמה מאפס עם כאילו... יד שתיים. Mm. וכל פעם אני כאילו מחפשת את המחיר, ויש אנשים שכאילו לא מציינים, או הם כותבים שקל, או הם כותבים אפס, ואז נכון. כאילו את נכנסת לזה, אז יש את האלה שכאילו מוכרים תכולת דירה, ואז מה שהם עושים זה, הם לא מציינים מחיר, ואז כאילו הם שמים את כל התמונות של בפירוט. כל הרהיטים בפירוט, ואז שם הם כותבים. אין בעיה, אבל לא על אלה הם אני מדברת אל האנשים החצופים. למה הם חצופים? אני אגיד לך למה. כי את... כי כשאת...
0: הם להתמקח איתך.
1: לא, זה לא זה. 아, הם... כן. הרי הם יודעים שאנשים עושים סינון מהזול ליקר. Uh-huh. ואז אם הם כותבים שקל, הם יודעים ששלהם יופיע ראשון. אה, זו הסיבה אבל שבת? זה לא שקל, חמודות מתוקות, <אח> זה אנשים שמוכרים אנטיקות באלפי שקלים, חצופים. <אח> תקשיבי, אני כל פעם, אני כאילו ישבתי על זה, אני עבדתי בזה. תקשיבי, אני ישבתי... על, הפניו, על, הפניו, <laughs> על הפניות, על <laughs> הפניות. <laughs> זה <laughs> לא שיט של אחרים, זה משהו אחר. אני ישבתי על המודעות האלה, אחד-אחד פשוט עברתי, כל דבר שהיה נראה לי רלוונטי, כאילו ישבתי, לקחתי את המספר, כתבתי, שמרתי אותו בוואטסאפ כמי וואו. הוא, איפה הוא גר, כמה המחיר ומה הוא מוכר, הכל, בצורה וואו. מסודרת. וואו, איזה רמה. ואת צריכה להיות על זה, <laughs> כי אם לגמרי. את לא באה לקנות את זה, הם יקנו את זה למישהו אחר. <laughs> ואת כאילו ממש עובדת בזה, ואז את רואה אנשים שכאילו פשוט, למרות שזה כאילו יקר, בגלל שהם שמים את זה כזול, וזה כזה, תגידו, אתם, מה נסגר איתכם? אתם
0: מבזבזים לי את הזמן. מבזבזים
1: כאילו, <laughs> אני לא אקנה את השולחן הענתיקה הזה ב-2,000 שקל, גם ככה. הרי <laughs> לא, לא במקרה אני עושה סינון מהיקר עד הזול. יאה, <laughs> וארז, לא אוהבת שמבזבזים לה את הזמן. וואי, גם כאילו, מה הבעיה שלכם לציין מחיר? <laughs> יש גם אנשים שסתם כאילו בומרים, ולא, ולא, ולא פספסו את הפיצ'ר ולא ציינו, ואז את מתקשרת אליהם, ואז הם כאילו מתפלאים שאנשים מתקשרים ומציקים אל... מציקים אל... מציקים להם כל היום עם השאלות האלה. <אח> או שולחים להם הודעות ומציקים <אח> להם עם השאלות האלה. וואי, זה עולם שלם שאת
0: כאילו ממש חלק ממנו <אח> ואני לא חלק ממנו. <אח> מאוד אבל מעניין. אבל <אח> הכי
1: מעצבן זה באמת אלה ש... שכאילו הם לא מבינים למה הם מקבלים מלא טלפונים והודעות. התשובה היא כי לא שמתם את כל הפרטים, גם כאלה שלא שמים פרטים אחרים, ואת צריכה כאילו לשלוח להם הודעה ולשאול אותם,
0: או אנחנו, כמו שאם אתם עוקבים אדוקים, אתם תשימו לב שהשיט של יהב הוא תמיד הוראות הפעלה עבור אנשים אחרים, איך להתנהל בעולם. נכון, כי אנשים מתנהלים לא נכון ומעצבן,
1: וזה מבזבז לי את הזמן ועושה דברים נוראים.
0: ממש, זו המה... אנושית. ממש. טוב, אז לכל מי שהצטרף אלינו היום ולכל מי שחזר, הגעתם לשיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. אנחנו כאן עונות לפניות של אנשים שכותבים לנו באנונימיות על השיט שלהם, ואנחנו תומכות בהם, ומחבקות אותם, ושוכלכות אותם הביתה עם עצות שבות זהב. אז נתחיל? יאללה נתחיל. אז הפנייה הראשונה שלנו היא מ-workaholet, בת 25. התחלתי לא מזמן לעבוד במקום מדהים ומלמד. זו עבודה שלא ממש הייתי מוכשרת אליה. הצפתי את זה בראיונות וגם בחודשיים הראשונים. הבוס שלי הרגיע אותי שאני בקצב לימוד טוב והכול בסדר. בחודש האחרון בדיוק נהיה לחץ ובמקביל אין לי איפה לגור. אז רציתי לעבוד מרחוק בחו"ל. זה מקובל פה. ראש הצוות עובד ככה כבר כמה חודשים. הייתה משימה לאחרונה שלא הצלחתי לבד, והצפתי את זה מול ראש הצוות, והוא אמר לי לא לדאוג ושנעשה את זה ביחד ולא להפריע לשאר הצוות. הגענו לדדליין של המשימה ולא סיימתי אותה, ולא היה לו זמן לעזור לי ונשארתי לבד. קיבלתי ממנו שיחת נזיפה, שאני לא נוכחת מספיק והתפוקה שלי לא טובה ושאני לא בסדר שלא אמרתי שיש לי בעיות באותו היום. הכי כאב לי בשיחת הנזיפה, שהוא אמר לי איך חשבתי לעצמי לטוס לעבוד מרחוק וזה הכי פגע. אני מרגישה שאין הבדל בין ישראל לאירופה מבחינת הזמינות שלי, במיוחד שאני תלויה בעיקר בצוותים בכל מיני מדינות שונות. אני יכולה להבין אותו שהתפוקה שלי לא טובה. אני בעלת ביקורת עצמית ואני מבינה את המקום והלחץ שלו. אבל זה לא כל כך הוגן תוך חודש להתהפך עליי. במיוחד שגם חברי הצוות האחרים הרבה פחות זמינים לי בחודש הזה, וגם כי זה תקע אותי בהתקדמות. הבוס כן רגיש, והציע שלא אעבוד מיד אחרי שיחת הנזיפה, ושנמשיך אותה מתי שארצה בפגישה אישית מולו. איך אני מסבירה לו את הסיבות שלי? שלא התקדמתי בלי שזה יישמע תירוצים. אני גם לא רוצה לשרוף את חברי הצוות שעקרונית מבחינתו היו צריכים להיות זמינים לי, אבל הם לא היו. וגם, הכי חשוב. אם כבר נתתם לי אישור לעבוד מחו"ל, למה לעשות לי פרצופים על זה ולתת לי את התחושה הכי גרועה בעולם? וואי וואי וואי. את יודעת, <עת> <עת> יש כאן פניות?
1: Mm-hmm. שאני מרגישה שכאילו אנשים uh, מבקשים שנגיד להם, בגדול, אם הם צודקים, שהם מרגישים את מה שהם מרגישים, mm-hmm. וזאת פנייה כזאת. <laughs> ואני רוצה להגיד, כן, את <laughs> צודקת שזה מתסכל, ואת צודקת שזה לא הוגן, ואת צודקת שבאמת, היו פה כמה אנשים שהיו לא בסדר מולך. Mm-hmm. ובא לי פשוט להגיד כזה, ליבי יוצא אלייך, <laughs> זה פשוט לא פייר איך שמתייחסים אלייך, ויש פה כל כך הרבה דברים שהיו כאילו לא תקינים בסיטואציה מולך. <laughs>
0: מעניין. אני חושבת, אני, אני מסכימה איתך. אני כן חושבת שזה כזה פנייה של קולה של תקופה מסוימת, כזה של איך נראה אה, עולם העבודה בשנת 2023 כזה, mm-hmm. אה, שיש איזה מסר כפול שאנחנו מקבלים ממקומות העבודה שלנו, אה, בעיקר בעולם ההייטקס, סבבה? מצד אחד, כן, לך אם מפרגנים לך, תעבדי מחו"ל. מצד שני, אנחנו נדרוש ממך דרישות... בלתי הגיוניות, מלא אומס, מלא דברים, מלא הצבת uh, מטרות כאילו מטורפת כזה. זה, זה מסר כפול כזה, כאילו, זה בסדר, זה לא בסדר, איך להתנהל. יש פה איזה משהו שגם, בעיקר גם כשאת עובדת חדשה, הרבה יותר קשה להתנהל בזה. פעם היינו מגיעים למשרד, זה מינוי דה אופיס, כולם עובדים באותו מרחב. רואים את התפוקה, רואים את ההתנהלות, רואים... כלומר, הרבה מהדברים, מהריקושטים במרכאות, שאת מקבלת מהמנהל שלך, גם קשורים למרחק הזה. כלומר, את, יש בך משהו שאת מתלוננת על זה שנתנו לך, ועכשיו לא כאילו כועסים עלייך על זה, אבל זה גם חלק מהסיבה. כי יש משהו בזה שהוא היה רואה אותך מול העיניים שלו, אפילו ברמה של... הוא גיבה. היה יותר רגוע. הוא היה יותר רגוע, וגם ברמה של, דיברנו על זה פעם, של מה היתרון בלעבוד במשרד, שאת לא מבינה משהו, את שנייה נכנסת למשרד של ה... כאילו, קולגה שלך, של הבוס שלך, ואת שנייה שואלת שאלה, וזה עוזר איך להתקדם. אז, אז יש כאן הרבה פרדוקסליות באופן שבו העולם הזה מתנהל. כלומר, את עובדת חדשה, נכנסת למשהו שהוא... את כאילו under qualified בשבילו בקטע טוב, בקטע של ראו את היכולות שלך ואמרו, את צריכה ללמוד, אבל גם באמת לא נתנו אז ברור שהיא הלכת יותר קשה. כלומר, את באמת באיזשהו ואקום, קשה ללמוד בוואקום. כן, וגם עוד משהו שמאפיין
1: את העבודה ב-2023, זה שמאז הקורונה בעצם, לעבוד מרחוק, אפילו לא במדינה אחרת, אפילו לעבוד מהבית זה דבר מקובל מאוד, mm-hmm. לפחות כמה ימים בשבוע. ואני חייבת להגיד שמאז שאני עובדת במשרד, אני רואה את הפער המטורף בין לעבוד במשרד ללעבוד מהבית, לא רק במובן... פרקטי שאת מתארת, או לא רק במובן שהבוס כאילו יותר רגוע, ואז פחות כל הזמן רוצה לשלוט מרחוק וזה, אלא ממש במובן האנושי, שאני מכירה אנשים, נכון. אני רואה אותם מולי, זה אינטראקציה פנים מול פנים, יש בזה משהו מאוד מאוד טבעי, ושורשי, ואמיתי, נכון. ולפעמים אפילו הכרחי. נכון. אפילו אם אתם לא עכשיו נהיים חברים, והחוקים, וכולם אוהבים אחד את השני, יש משהו מאוד... באנושי ובמוכר, שגם כשיש לך איזה טאקלים וגם כשיש בעיה, אני חושבת שיותר קל לפתור אותה. כשאנחנו עושים את זה מול מישהו שכבר התנהלנו מולו מספיק. והוא רואה אותנו, פיזית. הוא רואה אותנו נכון. גם במובן הפיזי וגם במובן, אתה יודע, אתה יותר עמוק וזה קשור אחד לשני. כן. אז אני חושבת שמצד אחד, כאילו, הם נתנו לך לעבוד מרחוק, mm-hmm. ומצד שני, הם בעצם, כאילו, עכשיו את נענשת זה, שנתנו לך משהו שאולי גם לא הדבר האידיאלי בסיטואציה הזאת. נכון. ו... זה באמת נכון שזה לא אידיאלי, אבל אני חושבת שגם את וגם הם כאילו שמים עלייך הרבה מהאשמה על זה. Mm. כאילו, את אומרת, אוף, אני לא... את מרגישה כאילו תחושות שאני לא מספיק טובה, והייתי under qualified, והצפתי את זה, וניסיתי, ואני רוצה, ואני רוצה להיות טובה בזה, אבל כאילו לא מאפשרים לי, ואני מנסה, ואז אני מרגישה כישלון, ונוזפים בי, ו... הרבה תחושות כזה של... תחושות ממש לא נעימות, כאילו. כן. שאת, רואים שאת רוצה להצליח, רואים שאת לא... לא זה לא עצלנות, זה לא חוסר אכפתיות, שיהיה טוב, ולהרגיש
0: שאת לא מקבלת את הכלים, ואז עוד מאשימים אותך. זהו, אבל כאן אני רוצה להתייחס לכל התחושות והרגשות וכל הדבר הזה. יש כאן עניין, שבעבודה אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין הרגשות לבין ההתנהלות שלנו. כלומר, עם חברים יש הרבה יותר סי... מקום להגיד. לשיח ולהביא את הרגשות שלי ולהגיד שנפגעתי ולהגיד שזה לא פייר ולהגיד שמשהו לא צודק. בעבודה ההתנהלות היא שונה. ובעצם, את, ב- ב- במרחבים כאלה, את לא צריכה להיות צודקת, את צריכה להיות חכמה. כדי שאת תתקדמי, כדי שיראו אותך כעובדת אידיאלית, את צריכה להבין מה הבוס שלך רוצה ממך. מה הוא צריך להרגיש ממך. בסוף, מה הבוס, מה חלומו של כל בוס? שיהיה לו עובדת, שהוא ייתן לה משימה ושהיא תתבצע. זהו, זה פחות או יותר, בשם זה מסתכם. כן. ו- וברור שהנסיבות לא היו אידיאליות עבורך בכל מיני זה, והוא לא נתן לך את המענה ו... אבל אם את תבואי ממקום, כמו שאת אומרת, של תירוצים ולהגיד לו, וזה לא היה ו- וכולי, אז, אז, אז באמת זה, זה לא מגייס אותו גם ל- ורותם אותו לעזור לך. אבל אם את באה בגישה פרקטית, שכזה אומרת... אוקיי, okay, אני רוצה לבצע את המשימות. אני צריכה א', ב', ג', כדי לבצע אותן. בפעם הזאת זה לא יתבצע, עכשיו זה מה שאני צריכה בפעם הבאה. כלום. זה משהו כזה שבעצם רותם למשימה וגם רואה שאת מגויסת לדבר, וזה הדבר שאת רוצה אותו.
1: כאילו, את אומרת, את צריכה לסמן לו שאת רוצה להצליח, ולא שאת מרגישה בדיוק. שזה לא אשמתך שלא הצלחת הפעם. יפה. כי זה מה שיגייס אותו, גם לתת לך יותר עזרה, וגם להבין ש... ש... נגיד, שהוא לא צריך לפטר אותך, לצורך העניין, כן? לא שאני, אני לא רוצה לקחת את זה לקיצון, אבל את רוצה להראות
0: לו שאת, שאת בעניין, שאת את איתו. את ב- on team him, בלי... מה שנקרא. כן, וגם באמת, במקום שמודד אה, אותך לפי ביצועים, כי הם לא רואים אותך, אז זה הדבר היחיד שמודדים אותך. אז לבוא בתלונות, זה, זה באמת לא, לא יעזור למערכות היחסים שיש לך, אבל לבוא עם פתרונות, מאוד יעזור.
1: כן, אני גם חושבת שהנזיפה הזאת התקבלה אצלך בצורה יותר חריפה ממה שהם תופסים אותה. אובייסלי, הבן אדם שננזף לוקח את זה יותר קשה, אבל אני חושבת שממש אכפת לך, ורואים שאכפת לך, ובדיוק בגלל זה את גם לוקחת את זה אישית, אבל זה בדיוק בגלל שאת רוצה כל כך להצליח, את מרגישה שזה כזה כישלון. אני חושבת שאולי מי שנזף בך לא מרגיש שזה כזה כישלון. אלא יותר מרגיש שהוא צריך לרתום אותך בעתיד להצליח יותר דרך זה שיגיד לך, תקשיבי, זה לא יכול לקרות ככה בעתיד, זה צריך לקרות אחרת, ו- וזה מתקבל אצלך
0: כמשהו מאוד פוגעני וקשה, ואני מבינה את זה, ברור. שזה העניין של ההפרדות. כן. זה בדיוק העניין של ההפרדות. בעבודה, אנחנו לא מדברים על איזה בני אדם אנחנו, אנחנו מדברים על הביצועים שלנו בעבודה, וכמה הם היו טובים, וכמה הם צריכים להשתפר, ו- וזה ההפרדה. כלומר... הוא בא ואומר, הביצועים שלך לא היו מספיק טובים, הוא לא אומר, את היית בן אדם לא טוב, כן. את לא היית מספיק. וזה נורא קשה, כי מן הסתם זה פוגש אותנו במקומות הכי כואבים שלנו, אבל אני חושבת שלפעמים המרחב של העבודה, הוא באמת מוצאים איתנו אה, את הטוב ביותר שלנו, דווקא בגלל שהוא לא נכנס למקומות האלה, שאיזה מין בן אדם אנחנו, ושאנחנו צריכים לעבוד על הביצועים שלנו, על התפקוד שלנו, על ה... ואנחנו... באמת מת, מתעסקים במסביב ויכולים לגייס מאיתנו את, ה, את, ה, את, ה, את החלק הכי בוגר שהצלחנו לפתח בעצמנו.
1: אני חייבת לרא... להגיד שכאילו יש בזה משהו, אבל אני גם רואה את בזה משהו אחר לגמרי. Mm-hmm. אני רואה את הקפיטליזם הדורסני, שלא רואה את הבן אדם, mm-hmm. שלא נותן אפשרות לקבוצה של אנשים לעבוד ביחד ולהסתכל על מה באמת, כאילו איזה מתח יושב ביניהם גם לפעמים, כן? Mm-hmm. כאילו אני חושבת שיש בזה משהו מאוד לא אנושי ומכני ו... ולא טבעי שככה אנשים עובדים, אבל צריך להבין, זה... עולם העבודה כרגע, התעסוקה, ככל הנראה, בתחום שלך, הוא כזה שמצריך את מה שאת עכשיו תיארת סיוון, של כאילו, תפרידי את הרגש מהביצועים, תפרידי את מי שאת, מה, מה, איך שאת מבצעת, זה כרגע מה שהעולם הזה דורש. אם זה לא מתאים לך, ואת חושבת שזה לא, כאילו, את לא רואה איך, איך את יכולה להתמודד עם זה, אז יכול להיות שבאמת מתאים לך תחום אחר, שבו באמת מתייחסים יותר, אבל לדינמיקה בין בני אדם.
0: אבל, ועדיין... תראי, בסוף מה אני עושה למחרתי, בין השאר, אני מטפלת. זה הכי אני, אבל זה לא. ו- וזה העניין. כאילו, אם בסוף יש לי איזה מטופלת שעזבה וכי זה לא התאים לה, זה לא כי אני, סיוון, לא מספיק טובה. ברור. אלא כי זה הקשר, כי זה השפה שאני משתמשת בה, זה האופן שבו טיווחתי את הדברים. זה עדיין הביצועים שלי. כן, אבל כשאת בטיפול או בחינוך לצורך העניין,
1: הביצועים האלה שאת מתארת, זה לא שורת רווח, זה איך היה הדינמיקה בינך לבין עוד בן אדם. ופה זה לא הסיטואציה. פה באמת יש דרישה להפריד בין הדינמיקה בין בני אדם, שבאמת יש פה דינמיקות שהן... לא פשוטות, כן? זה שנגיד, הקולגות לא היו זמינים אותם, והיא הייתה צריכה כאילו לא רוצה כזה להלשין עליהם, זה תוקע אותה באיזושהי סטואציה שלא... זה שהיא כאילו רוצה להגיד, היא, היא, היא ננזפת והיא מרגישה שזה לא הוגן, שעושים לה פרצופים וגורמים לה להרגיש רע, כאילו יש פה דינמיקות שאם אם, אם זה היה בעולם החינוך או בעולם הטיפול, אז היו פותחים את זה ומדברים על זה. אבל זה לא העולם הזה, זה עולם של
0: ביצועים. אני, ברמה הכי כאילו פותחת. ברור. ו- 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 וכשהיא רק נכנסת, חובת ההוכחה היא עליה. לא משנה לאן נכנסה, היא נכנסה לבית ספר, היא נכנסה למרכז טיפול, או היא נכנסה לחברת הייטקס. ברור, ברור. חובת ההוכחה היא עליה, וכאילו, וחשוב גם להגיד, אז הם לא יהיו זמינים, לא זה, את צריכה לייצר את התנאים כדי שיהיו זמינים. את צריכה לייצר את התנאים כדי לייצר יחסים, ויכול להיות שהמשמעות של זה לעבוד מהמשרד. כי... את... את מבינה? זה לא ה... היה...
1: ברור, ברור. אני גם חושבת שזה שחובת ההוכחה היא עליה, והיא כל כך חדשה, והיא עדיין לומדת, זה גם אומר, שגם אם הוא נוזף בך, כי הוא רוצה שתבין, כי הוא רוצה שתשתפרי בעצם, אני חושבת שאם הוא, הוא באמת מנהל טוב, אז הוא מבין שאת עדיין בש... בלמידה. אתה עדיין בהתחלה, וזה בסדר. את צריכה נכון, להשתפר. נכון. אבל בסדר. זה נשמע כאילו... שהוא
0: שמה, אגב.
1: כן, אני גם לא כל כך הבנתי אם יש את המנהל צוות ויש את הבוס שהם לא אותו בן אדם, או שזה כן אותו בן אדם. <laughs> כי זה היה נשמע כאילו זה שנזף פה זה הזה, ואז הבוס זה מעליו. Mm. שכאילו הציע, אוקיי, רגע,
0: אל תעבדי מיד לא. אני חושבת שזה אותו בן אדם. אבל לא משנה. כן. בכל מקרה, אני, אני באמת חושבת שלבוא עם פתרונות, ולבוא עם בקשות של מה את צריכה, ולא בתירוצים של מה קרה בדיעבד, אלא לעתיד, מה את צריכה מעכשיו, uh, הרבה יותר יגייס, כי... בדיוק כמו שאייב אמרה, זה יראה שאת רוצה להצליח, וזה כן,
1: הדבר. כן, ואני גם רוצה לציין שלפעמים יש מקומות עבודה שהתרבות הארגונית בהן, והאנשים שם פשוט גרועים בלעבוד ביחד. יש גם את זה, okay? צריך להבין שיש מקומות בעולם שבהם אנשים אמורים לעבוד ביחד, והם עובדים אחד נגד השני, כי יש איזו דינמיקה לא בריאה, ויש תרבות ארגונית נוראית, אני לא יודעת אם זה המקום או לא, אבל... זה
0: לא אבל... נשמע ככה, אני, 요, אני,
1: שגם, אני רק אומרת שלפעמים גם יש מקומות כאלה. נכון. ולפעמים אנחנו צריכים לדעת אם אנחנו נמצאים במקום שמתאים לנו או לא, מקום נכון. שבו אפשר לעבוד
0: ולהצליח ולפרוח, או מקום שהכול שם דפוק, יש גם, כאילו, לא חסר. נכון. היום, ממרום זה... ניסיוני, אני קודם כול בודקת מי המנהלים שלי. לפני שאת הולכת לעבוד איפה שם. לפעמים אני מחפשת עליהם המלצות. כאילו, mm. לשמוע איך הם כמנהלים. וגם בודקת את הדינמיקה שלי איתם כשאני פוגשת
1: אותם. כן, האמת שאני עשיתי את זה לפני שנכנסתי לעבודה, התקשרתי למישהי שאני במקרה מכירה, ועשיתי את השיחה של, בטלפון של כזה, איך, איך הדינמיקה כאילו בין הצוות, אני, זה נכון. בסדר, יש אינטריגות, יש זה, זה יש... זה מדד
0: סופר משמעותי בבחירת מקום עבודה. כן. ממש. טוב, תספרי לנו איך זה נפתר, ואם את עכשיו עובדת השנה. <laughs> 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 הלוואי.
1: אז הפנייה השנייה שלנו היא בעצם שתי פניות ביחד, שאיחדנו. אה, זה שתי פניות בנושא שהוא אה, קשור אחד לשני, ואנחנו נקריא קודם את שתיהם, ואז נענה על שתיהם ביחד. אז הראשונה היא מלודוויג ון קוסטנזה, בן 26, וואו, <laughs> מספר ככה, ההורים שלי גרושים מאז שאני מכיר את עצמי. אבא שלי נשוי בשנית עם ילד משותף. מרגיש לי שאני כבר לא הבן של אבא שלי. אני אף פעם לא נפגש איתו, בלי הילד, וגם אי אפשר לדבר איתו נורמלי אפילו בטלפון. אם אני אומר לו משהו קטן על זה, אז הוא תמיד בא עם המשפט, אבל זה אח שלך, רבאק. הקטע שאני מרגיש שזה לא באמת הוא, שאשתו די שולטת בו, ומרגיש שהיא לא עושה כלום ומפילה הכל עליו. שלא נדבר על זה שהם אומרים שאני תמיד מוזמן ותמיד יכול לבקש עזרה, אבל בפועל זה ממש לא מרגיש ככה. בפועל אני מגיע אליהם לבקר אחרי הרבה זמן שנמנעתי מזה, ומסתבר שהם בפועל אני משתף במצבי הכלכלי, והם עושים פרצופים. לא רק שאני מרגיש ככה, גם אחותי הקטנה. אני באמת זוכרת אבא שלי, אבא שלי, והיה לי כיף איתו. היינו מטיילים ביחד, מדברים על אומנות. היום אין את זה. ברור לי שהוא מזדקן לו, אבל מבאס אותי. אני כבר מרגיש שאני מפריע לו. איך לדבר איתו, ואיך להחזיר אותו להיות אבא שלי. והפנייה השנייה בסגמנט הזה, הוא של תש סולטנה, בת 26. מכירה אותה? תש no. סולטנה? No. לא. באמת? כן, מגניב. אני אשלח לך. אני אשים... <laughs> שימי <laughs> בתיאור הפרק. שלחי, לא רק לי. וואווי, <laughs> וואוו, <laughs> וואו, <laughs> וואו, <laughs> כן. אז היא מספרת, אבא שלי ירד מהארץ. אפשר להגיד שזה קרה בהדרגה, כי הוא תמיד עבד בחול, אבל מאז הקורונה הוא היה פה פעם אחת. אני מרגישה שמאוד התרחקנו. פעם הייתי משתפת אותו הרבה, והוא היה נותן לי את זאת מניסיונו הרב, והוא באמת אדם חכם. היום מרגיש לי שהוא כבר לא זוכר על מה אנחנו מדברים בטלפון. יוצא בלב אני נותרת לו טינה על זה שהוא עזב אותנו, ועל עוד דברים, אבל זה כבר ארוך. ופשוט מסננת אותו כי השיחות ארוכות לי מדי, עם תוכן משעמם על מזג האוויר, והפסקות בדיבור של דיליי או מחשבה או שילוב, שאין לי כוח אליהן. כל פעם אנחנו חוזרים לאינטראקציה שהוא מנסה לתת לי עצות, ואני מרגישה שזה כבר לא רלוונטי ואולי גם מנותק. הוא הרי כבר לא ממש מעורב בחיים שלי. לאחרונה הוא כתב לי שהוא מרגיש שמשהו לא בסדר, ואני פשוט לא יודעת מה לענות. לא בא לי לשנות את האינטראקציה המעצבנת של נתינת עצות מכיוונו. אני מרגישה שאיבדתי את אבא שלי, שהוא אולי מאבד את הזיכרון שלו, שאין לי גב כשאני צריכה אותו פה, ובסוף אני מסתדרת לבד, ושהוא עצוב על זה שהוא מאבד אותי.
0: טוב, קודם כל, שתי הפניות הן כאילו... מדהימות. וגם קשות, כי קשה לשמוע על קושי עם ההורים שלנו, זה המקום הכי כואב שיכול כן. להיות. זה ממש בבטן הרכה שלנו, בני האנוש. Um, וזה, וזה באמת קשה שההורים שלנו הם לא הפנטזיה ההורית של מה זה אומר להיות הורים. כן. Um, ו- ואני חושבת שהמשותף ביניהם, בין, בין שתי הפניות האלה, זה שזה באמת מקום מאוד מבהיל לא להסתכל על ההורים שלנו ככל יכולים. ו... החוויה שלנו בתור ילדים זה שההורים שלנו יכולים, והם שם בשבילנו והם יעשו הכל בהורות תקינה, כמובן. וילדים להורים גרושים, שזה בערך, אפשר להגיד שזה שניהם אופן, באיזשהו אופן, נראה, כן. זה בעצם מגיע הרבה יותר מוקדם מדרך הטבע. וגם זה, זה יותר מוקדם ממה שהאדם יכול להכיל את זה. אני יכולה להכיל את זה שבאיזשהו גיל שאני מתבגרת, שההורים שלי הם לא מה שחשבתי ואני מסתכלת עליהם נוכחה, אני רואה אותם בגובה העיניים, אבל התבגרתי, צברתי שנים וכולי, ו- ועכשיו אני עושה את זה. וכאן, בשני המקרים, זה קורה להם הרבה יותר מוקדם ממה שהם היו מוכנים לעשות את זה, וזה הופך את זה להרבה יותר קשה.
1: כן, ומצד שני, אני גם רוצה להגיד שבשתי הפניות האלה, גם יש הרבה במשותף. אחד הדברים זה ש... הדברים קורים באופן טבעי. באיזשהו מקום מרגיש לי שכאילו הם לא היו יכולים לקרות אחרת. הייתה שם איזו נסיגה כזאת בקרבה, בקשר בין האנשים האלה לאבות שלהם, באופן שהחיים כאילו הביאו אותם למקום הזה, ועכשיו הם בעצם אומרים, רגע, סטופ, אני רוצה או רוצה לעשות חישוב מסלול מחדש ולהבין איך אני מחזירה את הקשר שהיה לי אז עם אבא. למה שהוא היה, כאילו איך להחזיר עטרה ליושנה. או mm-hmm. אחד אומר שהוא רוצה להתקרב לאבא שלו ורוצה את אבא שלו בחזרה. אחת אומרת, אני רוצה להתרחק מאבא שלי וזה עצוב לי, ואני מרגישה שהוא מרגיש את זה, ושזה עצוב גם לו, ואני, לא יודע, ואני יודעת שאני לא יכולה להחזיר את הגלגל לאחור, אבל עדיין, איך אני מתמודדת עם זה ומטווחת לו את מה שקורה כאן, כי הוא שואל, ורואים שהוא שם לב, הוא כן רגיש לזה. Mm-hmm. ואני חושבת ש... כמה דברים שיש לי להגיד על שני, שתי הפניות. <אח> זה שקודם כל, יש נקודות קרבה שאפשר למצוא. זה לא כל כך פשוט להתקרב שוב, בטח לא למה שהיה פעם, עם אבא שנמצא בחו"ל, או עם אבא שנמצא... שבעצם הקים משפחה חדשה. <אח> ואני חושבת שיש דברים ספציפיים שיכולים לקרב ביניכם. אולי דברים שיש לכם במשותף. אני מרגישה שזה מאוד uh, עוזר לי עם אבא שלי. Mm-hmm. בעצם המון שנים אנחנו לא, כבר לא חיים ביחד, ואנחנו לא מתראים הרבה, ויש דברים שאני שמתי לב שמאוד מקרבים בינינו, שכשאנחנו מדברים עליהם או mm. עושים אותם, אז פתאום... אנחנו, יש איזושהי קרבה שנוצרת, ואז זה לא משנה מה היה עד עכשיו או מה יהיה, mm. יש לנו את הקשר הזה בינינו. אז לצורך העניין, נגיד, יש איזה פודקאסט מסוים, שאבא שלי תמיד שולח לי פרק חדש, והוא אומר לי מה הקטע בתוך הפרק, שיש בו את ה... יש סצנות כזה, שאני ממש ממש אוהבת, והוא יודע שאני אוהבת, ואז הוא אומר לי מאיזה דקה זה עד איזה דקה זה. הוא כאילו עשה לי את העבודה. איזה חמוד. כן, ואז הוא שולח לי את זה, אומר לי ממתי לשמוע, <laughs> Mm-hmm. אז יש לנו את הקרבה הזאת שהוא רוצה ואני רוצה, בלי כל מיני דברים מסביב שיכולים להיות לא פשוטים בגיל מבוגר, ברגע שאנחנו מתבגרים, ברגע שההורים שלנו מתחילים להזדקן בעצם. Mm-hmm. אז קודם כל הייתי מציעה למצוא את, את הדבר האחד הזה, או השניים, שאתם מרגישים שאיכשהו כן. עכשיו נגיד, היא אומרת, עצות זה כבר לא, הוא כבר לא יודע, הוא, זה מנותק, כבר, זה לא רלוונטי. Mm-hmm. אוקיי, אז לא היה עצות, משהו אחר. ואיתו אני, אני אגיד, פעם הייתם מדברים על אומנות, פעם הייתם הולכים ומטיילים, כי יש לו משפחה חדשה, והוא, והוא לא פנוי לך, אבל אני חושבת שכן, יש דברים שאתה יכול לרתום אותו לעשות, לעשות ביחד, לדבר עליהם ביחד, משהו שהוא איזשהו ניצוץ שפתאום גורם לבן אדם להתקרב.
0: נכון. זה, אני מסכימה ממש עם שניהם. אני אגיד שבעצם, במקום אחד יש כאן הרבה, בדיוק מה שאמרת, מקום של השלמה, להאמין שההורים שלנו הם לא מה שפינטזנו עליהם, הם גם לא מה שהיו... מה שהם הם... היינו כשהיינו ילדים, בדיוק. או דאדר, עד עכשיו גם. כן? כן. ואולי אפשר לסלוח להם על המקומות שהם לא היו שם בשבילנו, וברגע שאנחנו סולחים להם, זה מאפשר לנו למצוא ערוץ שיחה חדש בהווה, כן. ולבחור מ- ממה שקורה עכשיו, בכאן ועכשיו, ולא מהמקום הילדי. ו- mm. ובגלל זה זה כל כך, הפניות האלה כל כך מתכתבות, כי הם, שניהם אורגים למשהו שקרה ב- בעבר, כאילו מהמילה להרוג בעין. ערגה. ערגה. ו- והם, והם פחות מחפשים את הכאן ועכשיו, ולבנות את המערכת יחסים בכאן ועכשיו. אז את אמרת כאילו ממש למצוא את, ה- את הנקודות השקה האלה, אבל זה ממש, אני חושבת שיש כאן הזדמנות, א', להביא שיח פגיע, שאנחנו תמיד בעד. אני חושבת... בהקשר של לודוויג, אז לבוא, כרגע הדינמיקה בינו לבין אבא שלו, זה שלודוויג מאשים אותו, ואבא שלו מתגונן. כן. ואז הם באמת לא מצליחים לייצר מערכת יחסים חדשה. אבל אם לודוויג יבוא עם צורך, אם, הוא יבוא פגיע, הוא יגיד, אני רוצה אותך, אני אוהב אותך, אני, אני רוצה להיות קרוב אליך מהמקום הזה, וגם להבין, אוקיי, אני, אני, יש כאן... משפחה, אני נכנס אליה, כלומר, להבין גם את הצרכים של אבא שלך בתוך זה. בתוך זה שהוא מקים משפחה חדשה. בדיוק. כן. אז זה באמת יכול, אתם יכולים לבנות um, מערכת יחסים חדשה, ובהקשר של תש, אז באמת, הוא מרגיש שאת מתרחקת, ואתם, ובאמת אתם צריכים לעשות חיווט מחדש, ואת יכולה גם, א', להסיט את השיחות למקומות אחרים. שהם לא הולכים למקומות של עצות וכולי, וגם יותר להתעניין בו, וגם יותר להביא. כלומר, כרגע יש בך איזשהו כעס כלפיו, שהוא כבר לא נותן את העצה כמו פעם, שהוא לא נותן את הזה, אבל יכול להיות שכרגע מי שצריך לתת את העצה זו את. או להסיט את
1: זה, כמו שאמרת, למשל, הוא מדבר על uh, מזג האוויר, הוא מנסה לתת לך עצות <אז> על דברים בחיים שלך, וזה באמת לא רלוונטי יותר, אבל מה אם תביאי פתאום משהו שהוא אחר בכלל? נושא שיחה אחר שהוא, משהו שהוא מעניין את שניכם ומקרב אתכם אחד לשני. Mm-hmm. כלומר, תחליטי את לאן השיחה הולכת. נכון. ו- וזה כאילו, easier said than done, כי באמת הוא גר במדינה אחרת, וזה נכון. לא פשוט לשמור על קשר ככה. נכון. שיחות טלפון זה מאוד בקלות, נהיה איזה משהו כזה קצת מנותק, וזה, זה. אני רוצה להגיד, זה, לי זה נשמע מאוד מאוד קשה לשמור על קשר עם mm-hmm. שני האהבות האלה, כל אחד מסיבותיו. Mm-hmm. אז כאילו, אני לא אומרת כזה, זהו, זה פתרון קסם, אבל... לפעמים צריך כזה למצוא איך לעשות חישוב מסלול מחדש, ממש כמו שאמרת, כאילו, mm-hmm. אז גם בתוך שיחה, mm-hmm. כאילו, <laughs> למצוא איך לעשות חישוב מסלול מחדש מהדפוסים שאנחנו כבר כאילו התרגלנו אליהם. נכון. כאילו, אני מרגישה שלודוויג כאילו התרגל לבוא לאבא שלו בתלונות, באשמה, בכאילו, ב- אפילו להגיד לו, כאילו, אתה לא בסדר באיזשהו מובן, או, או למה אתה ככה, אם היא איתו ולא איתי, כאילו, באיזשהו אמירה כזאת. אולי לנסות לעשות חישוב מסלול מחדש, להגיד, או פתאום לבוא באיזו גישה אחרת, mm. באיזה מבט אחר, וגם בתוך השיחות טלפון של טאש, כאילו לבוא פתאום, לתת איזה מין מפנה כזה, אני חושבת שזה יכול כאילו לרענן פה איזשהו דפוסים שמתחילים להיות איזשהו לופ כזה. נכון. וגם אני רוצה להגיד ללודוויג, שבאמת כואב לי הלב לשמוע שאתה בעצם מנסה לדבר איתו, אתה מרגיש שהוא לא נגיש לך, נכון. הוא לא נותן לך מקום להיכנס, mm-hmm. ובמקרה כזה, אולי הייתי משתמשת במכתב. זה דברים שכבר אה, המלצתי <laughs> עליהם בעבר לכל מיני דברים אחרים, אבל לכתוב מכתב, מכתב יד. <laughs> לכתוב, לתת לו את המכתב, לכתוב את כל מה שאתה מרגיש וכואב לך ו- ורוצה לבטא, ואתה מרגיש שהוא לא, מש- לא מקשיב לך, לא מאפשר לך אפילו לשבת איתו לשיחה, אתה לא מוצא אז הז... הוא לא נותן לך להיכנס אפילו לשיחה שאתה אומר מה אתה מרגיש. אז אולי מכתב יכול, וגם, אולי כדאי לעבור על המכתב הזה עם מישהו. למשל אחותך, שאתה אומר שהיא גם מרגישה ככה, היא איזושהי בת ברית במשפחה. נכון. אולי אתה יכול לכתוב את המכתב, להקריא לה, לראות אם יש נקודות שהיא חושבת שצריך להתנסח אחרת, בצורה פחות מאשימה, בצורה יותר חומלת, אני לא יודעת, או פשוט איך להגיד את הדברים, כאילו, מה התסריט, נכון? הרבה פעמים אנחנו אוהבות להגיד שאנשים מחפשים תסריט. נכון. אז אני חושבת שאם תכתוב את המכתב הזה, זה בעצם יהיה התסריט לשיחה שלכם, שאתה לא אז זה גם יכול אולי לעזור.
0: נכון, וגם, תראי, לגבי תש, אני לא יודעת מה רמת השיח הכנה והפגיע שאת מרגישה בנוח להביא. כלומר, כי להסיט את השיחה למקומות אחרים, זה עדיין לא להביא נכון. את הדברים כמו שהם. כאילו, זה לא לדבר על מה שקורה
1: כאן. נכון. שזה שאתה מתרחק ממני ואני... ואני מתרחקת ממך. לא, זה, הוא, הוא לא מתרחק ממנה. הוא... היא מתרחקת כאילו, ממנו, כן. כי הוא פחות מדויק לה. הוא מתרחק בלא מתוך הכוונה. יש איזו התרחקות כן. שקורית כי הוא פחות רלוונט לחייה
0: ודברים כאלה. כן. אז גם בתוך, בתוך זה אפשר להביא שיח פגיע, אם את, את מרגישה שיש לזה מקום, כאילו, ולהגיד, אני, אני לפעמים מרגישה ש, שהשיחות שלנו הן כבר לא אותו דבר, ואני רוצה לבנות את הקשר מחדש. כלומר, זה, זה לא ממקום שמאשים אותו וכולי, אבל להכיר בזה שבאמת הדברים השתנו, ולתת להם מקום. כן. ולהכיר בכאב שלו, ולהגיד, נכון, אני באמת התרחקתי, כי לא הצלחתי למצוא את עצמי פתאום בתוך הקשר, אבל אתה ממש חשוב לי, ו- ואני רוצה שנמצא את עצמנו מחדש. כן. עכשיו, עוד דבר אחרון שבא לי להגיד, זה שכאילו,
1: אני לא יודעת איפה האימהות כאן, <laughs> לא, לא דובר עליהן בשום נכון. שלב, לא ציינו אותן, לא יודעת אם הן בתמונה או מה. אבל uh, אם יש אימא שהיא בתמונה, גם אם היא גרושה, גם אם היא לא בקשר עם האבא הזה, שווה לדבר איתה על זה, רק בשביל, כאילו... ש...
0: לקבל ש... עוד פרספקטיבה, עוד... בדיוק. שהיא תשפוך עוד אור על זה.
1: כן, ואם היא אימא שלך או שלך, אובייסלי, היא גם מכירה את האבא בצורה די קרובה, ויכולה לתת את האינפוט שלה
0: על הדבר הזה. נכון. למרות שגם זה לפעמים פוליטיקה עניינים. בין אישיים.
1: זהו, אני לא יודעת כאילו מה כן. הקשר ביניהם, אבל אם זה קשר שמאפשר
0: את זה, וזה יכול להיות זה, אז זה יכול להיות, כאילו... זה יכול להיות עוד מקור מידע שיכול, או אפילו מקור תמיכה. כן. נכון. נכון. טוב, יאללה, בהצלחה לשניכם. זה נשמע לא פשוט, אנחנו מאחלות לכם להצליח לבנות דרך חדשה עם אהבות שלכם. כן. ואם זה לא היה אנונימי והיינו יודעות מי אתם, היינו מחברים אתכם. <laughs> שיהיה
1: לכם קבוצת תמיכה <laughs> קטנה ביחד. ממש.
0: ממש. <laughs> <laughs> טוב, אז אם אתם רוצים גם לשלוח לנו פנייה אנונימית על השיט שלכם, אתם מוזמנים למצוא את טופס הפניות שלנו, הפניות האנונימיות, ממש בתיאור הפרק, או בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. ואם אתם רוצים שגם אנחנו ניתן לכם במה לשיט הקטן שלכם, כמו השיט שאנחנו פותחות איתו את הפרק. אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה קולית באינסטגרם, ואנחנו נשמיע את זה בפרק הבא של שיט קטן, שאנחנו, זה הפורמט הכיפי שלנו, של כל השיטים הקטנים בעולם. מרוכזים בפרק. בדיוק. מדי כמה זמן. אז ותדרגו אותנו חמישה כוכבים איפה שאתם לא שומעים אותנו, ונשתמע בפרק הבא.
1: יאללה ביי. ביי. אני ממש איכה איתה. מה אני יכול לעשות במצב כזה? שיט של אחרים.